0: Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. Toda semana eu trago para você um case real de empresas e seus mercados com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como ações estratégicas corporativas podem, na prática, explicar conceitos acadêmicos da teoria. E o nosso tema conceitual de hoje é esse aqui. Nós vamos falar de produtos especializados no que se refere à criação de um diferencial competitivo de mercado com eles. E para ilustrar, a nossa história de hoje vai versar sobre a invenção e o desenvolvimento de um instrumento de escrita que, nas últimas seis décadas no mundo, é o mais importante, ou seja, as canetas esferográficas. Mas para começar, vamos fazer uma formulação de uma ideia. Quando nós vamos a um ponto de venda em busca de um produto que satisfaça uma demanda nossa, normalmente nós, entre as opções de produtos similares, nós temos uma tendência sempre a escolher o mesmo. Por que será que nós agimos dessa maneira? Bem, na verdade, existem várias razões que nos fidelizam a um determinado produto. Essas razões passam, por exemplo, por uma política de preços mais atrativa para nós, ou a qualidade assegurada do produto, a tradição, a nossa habitualidade, oportunidades de negociação e uma série de coisas do gênero que fazem com que nós voltemos a comprar o mesmo. Mas eu vou citar para vocês uma específica que não é nenhuma das que eu mencionei agora, que é a seguinte, há produtos que nós escolhemos porque eles atendem a nossa demanda de uma forma diferente, ou seja, de uma maneira especializada. E quando isso acontece, acaba se caracterizando essa forma especializada como um diferencial competitivo que o produto tem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O case que eu trago para vocês vai mostrar justamente um produto que foi inventado e desenvolvido a partir de um conceito de diferencial competitivo com relação a outros produtos que haviam anteriormente ao seu surgimento. Vamos ver o cenário especificamente do século XIX, quando... O instrumento de escrita mais comum que se utilizava de forma geral no mundo era a caneta tinteiro, embora a caneta tinteiro nunca tivesse sido um produto popular. Ao contrário, ela sempre foi e até hoje é sinônimo de requinte, usualmente os preços são elevados, mas o que nos importa mais é ver aqui a transição entre esse produto e o que virá a seguir que é exatamente a caneta esferográfica lembrando que antes dele antes do produto que nós estamos mencionando no caso a caneta inteiro havia as chamadas penas penas de aves que eram utilizadas como instrumento de escrita e assim isso aconteceu durante muito tempo no mundo vamos mencionar para vocês um fato que a gente vai repetir mais à frente que é o seguinte, usualmente quando se desenvolve inovações em negócios, costuma-se perceber a participação de dois personagens complementares. Um deles é o que nós chamamos de mentor tecnológico e o outro o empreendedor de negócios. Vamos conceituar? Muito bem. Então, o mentor tecnológico, para nós, é aquele personagem que trabalha em ambiente Laboratorial, Ele desenvolve soluções para os clientes a quatro paredes, desenvolve de uma maneira isolada e quando ele termina de criar essa solução em laboratório, aí isso é passado para o próximo personagem, que para nós é o mais importante, o empreendedor de negócios. O que, que ele faz? A missão dele é tirar o produto do ambiente laboratorial e colocá-lo no ambiente de mercado. Essa pessoa que aparece nessa foto é, para nós, o mentor tecnológico das canetas esferográficas. A primeira dessas duas visões que nós mencionamos, a visão do mentor tecnológico. O nome dele era Laszlo Biro, era um jornalista húngaro que trabalhava num jornal na Argentina. E com ele aconteceu um fenômeno interessante, que foi o seguinte, um dia ele entrou no setor onde havia essa máquina, que é chamada de rotativa, que não se usa mais, inclusive, hoje em dia. Né? A rotativa imprimia as folhas do jornal e ele, observando o funcionamento dela, notou que a cada folha impressa que caía sobre a folha anterior, embora a tinta ainda estivesse fresca, uma folha não manchava a outra. Perguntando à pessoa que operava a máquina, ele recebeu a explicação de que o tipo de tinta que se usa para isso é uma tinta de secagem rápida. Foi aí que ele teve uma ideia que ele colocou em prática. O ano foi 1938, ele pediu uma amostra dessa tinta para o impressor, foi até a sua mesa e colocou essa tinta de secagem rápida na sua caneta tinteiro, imaginando que com isso ele ia resolver um problema. Qual o problema? Observe bem esse, esse componente que corresponde às coisas essenciais que se tinha que usar para escrever na época. A caneta tinteiro, a pró o próprio vidro de tinta, o papel, evidentemente, e aquele instrumento que parece uma gangorra ali, que muita gente hoje em dia não tem a menor ideia do que é, mas era um instrumento indispensável na época, chamado mata-borrão. Isso porque a tinta que se usava na caneta tinteira, era uma tinta muito fluida e de secagem muito lenta. Então, a cada texto que se escrevia, se pegava aquela gangorrazinha que embaixo tem um papel denso e extremamente absorvente, e se fazia um movimento de vai e vem em cima do texto escrito para se secar e evitar que, ao passar a mão ou virar a página, borrasse a escrita. O que Biro imaginou foi que Talvez com a tinta de secagem rápida o mataborrão pudesse ser aposentado. A experiência que ele fez consistiu do seguinte. Vocês estão vendo ali o formato tradicional de uma pena de caneta tinteiro. Há um cortezinho micrométrico ali e por ele passa a tinta usualmente armazenada no corpo da caneta, ela desce por força da gravidade e fica estacionada ali até que com aquela ponta, se toca uma superfície e observe o que acontece. A ponta se abre em duas e aí a tinta que estava presa naquela, naquele corte, ela desce e enquanto a pena estiver em contato com a superfície ou papel, a tinta vai marcar o papel. Quando ele substituiu a tinta original pela tinta de imprensa, ao invés de acontecer esse fenômeno naturalmente, ocorreu um problema a tinta não passava. E não passava simplesmente porque ela era uma tinta muito mais densa, não foi uma tinta preparada para correr por aquela superfície micrométrica. Talvez no lugar dele nós tivéssemos desistido, mas ele não fez isso. Ele insistiu e acabou encontrando uma solução. Lembre-se que o primeiro problema foi que, por aquela pena, a tinta não passava por ser muito densa. Ele pegou a sua caneta, levou até uma metalúrgica e pediu que alguém fizesse uma substituição, que tirasse a pena e colocasse no lugar aquilo ali. Um tubo afunilado com um furo embaixo. Ele imaginou que agora sim, né, por força gravitacional, essa tinta vai descer, não há nenhum obstáculo e pelo furo ela vai passar para o papel. Só que, de novo, não deu certo. Por quê? que aconteceu isso aqui. Ou seja, a tinta vazou em excesso e, de novo, não, o problema não foi resolvido. Mas, mais uma vez, como o Biro era um sujeito persistente, ele acabou encontrando a solução definitiva. Ele voltou à metalúrgica e pediu que se fizesse o seguinte, naquela ponta onde havia o furo, se colocasse algum tipo de retentor, ou seja, algo que freasse a saída excessiva de tinta. E a ideia que prevaleceu foi a de colocação ali na ponta de uma esfera, uma esfera de tungstênio, e ela aí sim conseguiu resolver o problema. A tinta descia por gravidade, umedecia a parte superior da esfera, e no momento que a esfera corria pelo papel, girava, e a tinta que estava de um lado passava para o outro, e na medida certa a escrita era realizada. Em função disso... Ele patenteou a ideia, se uniu com dois investidores e montou uma pequena empresa no ano de 1940, na Argentina, e passou a produzir e comercializar a primeira esferográfica no mundo, cujo nome, cuja marca comercial criada por ele foi essa aí, Scroll. Essa foto que vocês estão vendo ali é uma foto do produto, como ele era realmente na sua primeira versão. Embora seja em preto e branco a foto, Digo a vocês que esse, essa, o corpo dessa caneta era todo em ouro, portanto era algo sofisticado. E a marca, scroll. importante para a gente sempre mencionar é que todas as vezes que se coloca no mercado uma inovação, um produto que se propõe a mudar o panorama de, do mercado, é preciso que se crie um posicionamento para esse produto no momento em que ele vai, digamos, inaugurar a sua relação com a clientela. O posicionamento escolhido por ele para esse produto foi esse aqui. A ideia era competir diretamente com as canetas de tinteiro até então existentes dentro do seu próprio nicho de mercado. Ou seja, esse produto seria como se fosse uma nova caneta de tinteiro, porém com uma nova tecnologia. Mas veja só. Na época, quando esse produto foi colocado no mercado, imagine uma cena em que nós entrássemos numa loja e pedíssemos a um vendedor que nos mostrasse quais são as opções de instrumentos de escrita que haviam no mercado. Ele certamente ia nos mostrar quatro instrumentos tradicionais, canetas tinteiro, e um inovador, que é esse aqui. As canetas tinteiro mais comuns da época eram as marcas até hoje muito utilizadas e muito consumidas no seu nicho, evidentemente, como Parker, Schaefer, a Waterman e finalmente a Montblanc, bem tradicional. Todas elas, observe, acabamento em ouro e o preço delas girava em torno, unitariamente falando, de 300 dólares, portanto, nada barato. Agora vamos falar sobre a Scroll. A Scroll entra aí para competir. Também com acabamento em ouro, né? com uma mensagem de ser um produto também requintado, uma marca até então desconhecida, um sistema de funcionamento diferente, como é o caso da utilização da esfera, uma tinta também inovadora e o mais surpreendente, o preço dela também 300 dólares. Bom, não precisamos dizer que em termos comparativos, como não havia nenhuma vantagem competitiva, e esse é o tema que nós estamos abordando hoje, a maioria da clientela não se interessou pelo produto. Se ao menos fosse mais barato ou tivesse alguma outra vantagem mais explícita, talvez tivesse sido diferente. Mas por conta disso que nós estamos vendo aqui, o resultado foi esse aqui. A caneta escol foi um grande fracasso. Ela permaneceu no mercado entre dois a três anos na Argentina e a empresa acabou fechando. Dois motivos para que isso tivesse acontecido. O primeiro deles, um problema na estrutura de gestão dessa organização, onde o foco era muito mais industrial, ou seja, a produção, do que propriamente a visão voltada para o cliente que está lá fora no mercado. Isso foi um erro. Mas houve um segundo motivo que explicou também esse fracasso, que tem a ver com o perfil pessoal dele, Lázaro Biro, que era, como nós vimos, essencialmente um mentor tecnológico, o que é insuficiente para que uma atividade de negócios inovadora dê certo. Ele não era o empreendedor de negócios. Muito bem, essa história teria terminado por aqui, provavelmente com a falência da empresa dele, mas surge... Esta figura, e essa figura para nós vai ser a mais importante. Um comerciante europeu, um homem abastado, experiente, ele gostava de se apresentar como, tivesse um, como se tivesse um título nobiliárquico de barão, embora não fosse um barão verdadeiramente. E esse sujeito procura pelo Biro, se entera sobre o que havia acontecido e propõe a ele que a patente seja, lhe seja vendida lá Biro não teve outra opção, uma vez que estava realmente falido, vendeu e achou até que tinha se livrado de um problema. Mas, na verdade, a história mais importante começa aqui, porque esse cidadão para nós vai ser o empreendedor de negócios. Eu proponho a você que está nos vendo em casa o seguinte, a partir desse momento, pense um pouquinho em toda essa história que a gente contou e se coloque no lugar do barão, Tente raciocinar em termos estratégicos o seguinte, o que, que você faria se estivesse no lugar dele para tentar criar justamente os diferenciais competitivos que representam o tema de hoje para que a esferográfica que havia fracassado na Argentina pudesse se tornar um produto de grande sucesso. O que, que você faria? Quais seriam as suas ações? Bem, enquanto você pensa em casa... Eu trouxe um convidado aqui que vai nos ajudar a pensar com relação a isso. Nós vamos sentar na nossa mesa de reuniões e ele vai dar as suas opiniões sobre o que ele faria no lugar do Barão. Bem, então o nosso convidado de hoje é o Luiz Fernando de Paula Cortes, que é aluno do curso de administração da PUC de São Paulo. O que nós apresentamos aqui, Luiz, eu acho que deu para entender a ideia, não é? Uhum, eu queria que agora você se colocasse na pessoa do Barão e tentasse desenvolver algumas sugestões de diferenciais competitivos, o que, que
1: você nos diria? Então, no lugar dele, é, ao introduzir a caneta no mercado de canetas tinteiros, eu tentaria criar um diferencial competitivo. É, como eu faria isso? Eu aumentaria o preço, diminuiria o preço, mudaria o formato da caneta para diferenciar a caneta do, das outras. Senão o consumidor ele vai chegar na loja, vai ver a caneta, as canetas que ele se sente, sente confortável utilizando e vai comprar elas porque a caneta do Biro não criava nenhum diferencial. Ou eu ainda, é, algo que eu ainda acho melhor, seria introduzir a caneta, a caneta que ele tem em mãos em um outro mercado no mercado de outros instrumentos de escrita, por exemplo, lápis. Então seria uma caneta mais básica, mais simples, que demandaria um custo menor de, de elaboração, não seria tão, tão elaborada quanto a caneta tinteiro, e seria mais barata e permitiria que, é, que eu expandisse o mercado de, de consumidores que utilizariam esse meu produto.
0: Então, se eu entendi bem, você não faria uma política de nicho de mercado, e sim uma política de mercado mesmo, né, com produto, para um, um volume muito maior de clientes do que sim. aqueles que compravam caneta tinteira. É isso, né? Sim, isso. Agora, alguma coisa que você eventualmente sugerisse com relação falou em mudar o aspecto do produto né uhum. alguma coisa que barateasse o produto o que, que a gente poderia fazer com ele para que ele ficasse mais barato porque nós vimos que originalmente custava 300 dólares né? muito dinheiro né? o que, que a gente podia fazer para então, torná-lo
1: mais básico torná-lo fazer com que a matéria prima do produto não fosse por exemplo é, ouro não uhum. fosse é, coisas mais mais caras é fazer com que o produto fosse feito de madeira, de plástico algo relacionado a produtos mais descartáveis também
0: Bem, não podemos esquecer que é uma fábrica <risos> e a fábrica normalmente vende no atacado, ela não uhum. vai vender no varejo, né? alguma política específica que você imagine para se vender no atacado de maneira que o revendedor que vai colocar o produto no varejo, obtenha esse produto a um custo menor e, portanto, possa praticar também um preço menor? Quer dizer, que política de atacado a indústria poderia fazer com o comprador?
1: Então, vender para vender a indústria em grandes, em grandes quantidades okay. e o custo que eu vou ter elaborando o produto vai ser muito barato. Então, eu vendendo em grandes quantidades, eu vou ter um lucro sobre o, sobre o que eu vou vender e a indústria que vai vender, vai revender para o consumidor final vai ter um lucro também, porque é um produto mais barato, ela vai, ter, vai poder manejar o, o preço da maneira que ela bem, bem entender.
0: Nós vimos que esse produto, na verdade, ele tem intrinsecamente hum. diferenciais que, no caso do Biro não foram bem divulgados, né? o consumidor não percebeu que tinha uma tinta de secagem mais rápida, não percebeu que não precisava do mata borrão e tudo mais. Como é que a gente poderia tornar isso mais percebido pelo cliente?
1: Então, é, por ser um produto que a minha ideia é expandi-lo, fazer com que mais pessoas utilizem, eu colocaria em jornais, revistas, talvez em rádio para que as pessoas tenham em mente que é um produto facilitador é um produto que vai tornar a vida das pessoas mais, mais fácil fáceis no sentido de de utilizar o instrumento da escrita e transmitir essa ideia através de meios que tornem o consumidor mais façam com que o consumidor Tenha em mente o que meu produto vai oferecer. Vai oferecer. Perfeito, perceba mais, né? Sim. Isso
0: aqui, né? Muito bom. Excelente, Luiz, Olha, excelente participação, Eu agradeço você. Eu que agradeço. Então, agora você vai acompanhar conosco o seguinte. Vamos agora ver quais foram as decisões que o Barão tomou comparadas com as ideias do Luiz. Ok? Então veja bem, primeira das escolhas. Para construir o diferencial ou os diferenciais competitivos feita pelo Barão foi essa daqui. Uma coisa que Lázaro Biro não havia imaginado. Né? Ele, em fins de 1953, ele, o Barão, contratou uma agência de propaganda justamente para divulgar as características e os benefícios que o produto oferecia. Segunda decisão, voltada à criação também de diferenciais competitivos tomada pelo Barão, foi a de se fazer um lançamento originalmente só na cidade de Paris, depois isso foi estendido para o resto do país e da Europa, mas com um foco absolutamente inovador. Pela primeira vez na história, um produto voltado à escrita, um instrumento de escrita, teve um foco popular. Tradicionalmente, as canetas sempre foram requintadas e eram produtos de nicho e não de mercado. A ideia aqui era que todas as classes socioeconômicas pudessem ter acesso a esse tipo de produto. Mas para que isso acontecesse, seria necessário criar-se um outro diferencial competitivo complementar. E o Barão fez isso, pensando no que a gente está vendo nessa imagem aí. Não sei se isso dá para ser percebido em casa, mas esta... Matéria-prima utilizada para a confecção da esferográfica não é ouro, e sim plástico. Né? E o plástico, que era uma matéria-prima inovadora para a época, permitiu uma redução drástica no preço da caneta, podendo com isso se tornar um produto popular. A caneta que lá na Argentina custava 300 dólares, o Barão lançou em Paris por... 75 centavos de dólar, quer dizer uma redução imensa de preço em função da correspondente redução de custo. O quarto diferencial competitivo criado por ele, extremamente importante também, foi a de que, foi o de que não se utilizasse o nome caneta em hipótese alguma. Isso não é uma caneta, isso é uma esferográfica, que é como o Luiz falou, é uma maneira da gente sair daquele nicho das canetas e entrar num mercado novo chamado mercado de esferográficas que nesse momento teria só um player, só um participante, o próprio, a própria empresa do Barão. E por fim o mais importante dos diferenciais competitivos que foi correspondente à ideia de diversificar o portfólio de produtos, mas obedecendo, evidentemente, a uma coerência entre os produtos que se pretendesse criar. E o Barão foi muito eficiente nisso também. Agregando-se à linha já existente de esferográficas, ele criou uma linha de isqueiros, também uma linha de roupas íntimas femininas, mantendo, evidentemente, a linha de esferográficas, acrescentou uma linha de produtos barbeadores e, por fim, uma grife chamada Guilla Roche de perfumes masculinos e relógios que tinha uma bateria de longa duração, mas que não permitiam o refil. No momento que a bateria se esgotasse, era necessário trocar o relógio que tinha um preço unitário baixo, senão, evidentemente, ninguém o compraria. Com isso, o barão inaugurou um conceito de indústria de descartabilidade, que hoje é tão comum no mundo. Ele foi um dos precursores desse conceito. A empresa dele deixou de ser uma fábrica de esferográficas e passou a ser uma produtora de qualquer tipo de produto, de bem de consumo, que fosse descartável. Mediante tudo isso que nós vimos, fica uma pergunta. Afinal de contas, quem foi o barão, esse empreendedor de negócios tão eficiente? O Barão, embora fosse de origem italiana, ele tinha um nome francês e vivia na França, chamava-se Marcel, Barão Marcel Bicchi, ou seja, o construtor do maior império, inicialmente de indústrias voltadas à escrita e depois de indústrias voltadas à descartabilidade. Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje e na semana que vem eu tenho outra para vocês. Fiquem com a gente.